Sportcast avec Julien. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on prend nos raquettes pour l'anniversaire d'un tennisman iconique, ensuite devenu chanteur à succès, Yannick Noah. Le franco-camerounais souffle aujourd'hui ses 63 bougies. L'occasion de revenir sur son parcours dans cette chronique sportive. Et ce parcours, il commence dès sa naissance, le 18 mai 1960, à Sedan, près de la frontière belge. Car le sport chez les Noah, c'est une histoire de famille. Son père, d'origine camerounaise, était lui aussi sportif de haut niveau. Il était joueur de foot dans l'équipe de Sedan. Un an après la naissance de son fils, en 61, un sous-défenseur de formation va même remporter la Coupe de France. Mais l'année suivante, il est victime d'une grave blessure au bassin. À 25 ans seulement, Zachary Noah, le père de Yannick, doit mettre un terme à sa carrière sportive. Il décide alors de revenir s'installer au Cameroun avec sa famille. C'est là, au Cameroun, que le jeune Yannick Noah découvre le tennis, dans un pays où on ne retrouve alors que 8 cours de tennis. Très vite, Yannick laisse entrevoir des talents au-dessus de la moyenne avec sa raquette. À 11 ans, il fait également une rencontre qui a peut-être changé sa vie, celle de l'américain Arthur H. Premier joueur noir de l'histoire à remporter un tournoi de grand chelem. Arthur H le repère, lui offre sa raquette et parle de lui à Philippe Chatrier, ancienne légende française du tennis. Yannick a alors l'opportunité de partir en France pour suivre une formation de tennis intensive à Nice, mais sa famille lui manque énormément. Alors, à son retour au Cameroun pour Noël, le jeune est confronté à un choix difficile, soit rester avec sa famille au Cameroun, soit partir pour de bon en France pour suivre sa formation. Il choisit finalement la deuxième option à contre-coeur. Un choix difficile qui finit par payer. Dès ses débuts en tournoi junior, il marque les esprits, remporte le championnat de France cadet en 75 et puis il enchaîne les bonnes performances sans vraiment réussir à s'imposer en tournoi jusqu'aux internationaux d'Italie junior qu'il remporte en 77. L'année suivante, après son service militaire, il se lance dans sa carrière professionnelle. Une carrière qui débute directement par une finale à Nice et des titres à Mani et à Calcutta. Mais il est aussi rapidement confronté au racisme. Lors d'un tournoi en Afrique du Sud, en pleine apartheid, les tribunes se vident à son arrivée sur le cours. Il ne restait que les spectateurs noirs parqués à l'écart dans un coin de la tribune. Heureusement, il peut compter sur le soutien de la légende Arthur H, qui l'avait rencontré dans sa jeunesse. L'afro-américain lui propose de jouer quelques matchs en double avec lui à Wimbledon et à l'US Open. La même année, Yannick Noah commence à se faire un nom grâce à un très beau parcours à Roland-Garros. À 20 ans seulement, il se hisse jusqu'en huitième de finale de ce tournoi majeur et même en quart de finale les deux années suivantes. Il enchaîne les bons résultats et grimpe au classement ATP au point d'atteindre le top 10 mondial en 82. Un classement qui récompense 4 titres et une finale de Coupe Davis avec la France. Une finale contre les états unis entraînée par un certain Arthur H. Et encore lui, la France s'incline et Yannick Noah doit digérer l'une des défaites les plus dures de sa carrière. Une carrière qui s'apprête pourtant à connaître son apogée. L'année suivante, 1983, sera l'année de l'exploit. L'année qui fera entrer Yannick Noah dans la légende du tennis français. À 23 ans seulement, il remporte Roland Garros à domicile. Il devient alors le premier joueur français de l'histoire à remporter ce tournoi majeur. Et il est encore aujourd'hui, 40 ans plus tard, le seul français à avoir réussi cet exploit. 
Les années suivantes, après une baisse de niveau, Yannick Noah recommence doucement à enchaîner les bons résultats. Et en 86, il grimpe même à la troisième place mondiale, ce qui est encore aujourd'hui le meilleur classement de l'histoire pour un joueur français. Et finalement, il prend sa retraite en 1991 après des résultats un peu décevants. Il effectue un retour éclair en 95 et 96, mais met définitivement un terme à sa carrière sportive. Une retraite bien méritée après 23 titres en simple et 16 victoires en double. Mais pas question de repos pour Yannick Noah, il reprend directement le capitanat de l'équipe de France en Coupe Davis en tant qu'entraîneur. En parallèle, quelques mois avant sa première retraite, le joueur s'était aussi lancé dans sa deuxième passion, la musique. L'année de sa retraite en 91, il lance d'ailleurs son premier album sur lequel on retrouve le célèbre Saga Africa. Un titre qui entrera d'ailleurs dans la légende la même année lors de son premier sacre en Coupe Davis en tant qu'entraîneur. La France bat les états unis leur premier succès dans la compétition depuis 59 ans. Public et joueurs sont en folie et chantent encore le premier single de Yannick Noah à leur entraîneur de l'équipe. Et cette recette de double carrière entraîneur-chanteur va continuer de fonctionner. Dans le tennis, il remporte encore deux Coupes Davis en tant qu'entraîneur et en musique, il enchaîne les succès avec la carrière qu'on lui connaît aujourd'hui. Et pour la petite histoire, Yannick Noah sera également appelé comme coach mental auprès du Paris Saint-Germain, le club de foot parisien qui remportera la même année la Coupe des vainqueurs de Coupe. Autre histoire, on peut également citer son fils Joachim Noah qui lui aussi a baigné dans le sport de haut niveau puisqu'il est devenu un joueur de NBA, de basket aux états unis quand je vous disais que les Noah et le sport c'est une affaire de famille. Bref, joueur, entraîneur, coach mental et artiste musical à succès, on peut dire que la vie de Yannick Noah est déjà particulièrement remplie et il n'a que 63 ans ce jeudi. Alors bon anniversaire monsieur Yannick Noah Sportcast, c'est tous les mercredis à 8h30 dans Tekoff et on réécoute sur louiseradio.be dans la rubrique Les Chroniques de Louise.